0: Le 19 avril 1907, Germaine Bavouzet pousse la porte de la gendarmerie de Villedieu, dans l'Indre. L'adolescente de 16 ans a deux bonnes raisons d'être bouleversée. D'abord, son petit frère Auguste, 9 ans, est mort deux jours auparavant en s'étouffant. Germaine est aussi venue dire qu'elle connaît l'assassin. Le coupable est la femme que son père a recrutée pour s'occuper des enfants, une certaine Madame Glaise. Germaine sort une coupure de presse de sa poche en réalité, l'employée s'appelle Jeanne Weber. Et l'an dernier, à Paris, elle faisait les gros titres des journaux. Accusée d'avoir étranglé au moins quatre enfants, Jeanne Weber a été acquittée à l'issue de son procès. Mais Germaine en est convaincue, cette femme a tué son frère et mérite son surnom, l'ogresse de la goutte d'or. C'est l'histoire atroce d'une tueuse d'enfants, une manipulatrice qui endort la vigilance des parents et massacre des innocents. Écoutez l'histoire de Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or.
1: « Ça m'intéresse histoire » vous embarque dans la psyché détraquée des, des pires femmes criminelles de l'histoire.
0: Retour à la Goutte d'Or, il y a quelques 120 ans. C'est dans ce quartier malfamé du nord de Paris que Jeanne Weber appelle au secours le 2 mars 1905. Elle garde sa nièce de 18 mois, la petite Georgette, et celle-ci peine à respirer. Une voisine intervient, l'enfant porte un foulard noué autour du cou, beaucoup trop serré. On le lui ôte et l'enfant retrouve son souffle et chacun retourne à ses occupations. Mais trois quarts d'heure plus tard, encore des cris. Cette fois, Georgette est morte. Le médecin conclut à une pleurésie foudroyante, une pathologie des poumons. Rien de scandaleux, à la goutte d'or, les maladies font des ravages chez les plus déshérités. Mais le 11 mars, le scénario se répète. Cette fois, c'est Suzanne, la grande sœur de la petite Georgette, deux ans et demi, qui s'étouffe. La petite meurt dans les bras de Jeanne, la bave aux lèvres. Cause du décès, convulsion. Puis c'est au tour de Germaine, un nourrisson de sept mois laissé aux soins de sa tante Jeanne de trépasser brutalement. La nourrice elle-même perd son propre fils, âgé de sept ans. Marcel était le dernier survivant de ses enfants, les autres étant morts en bas âge. Ils étaient le fruit de l'union de Jeanne Moulinet avec Jean Weber, chauffeur. Avant lui, alors qu'elle était fraîchement débarquée de Paimpol en Bretagne, Jeanne avait connu Monsieur Robert, son premier patron, un architecte, habitant rue de Clichy. Monsieur la visitait dans sa chambre de bonne après le service, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Contrainte d'avorter, elle est mise à la porte, sans savoir ni lire ni écrire, à 18 ans. Le dernier épisode de l'hécatombe de la goutte d'or a lieu le 5 avril. Jeanne déjeune avec une de ses belles sœurs et un petit Maurice, âgé de deux ans. Elle s'épanche. Les gens parlent derrière son dos, elle le sait. Mais assure-t-elle, elle, elle n'y est pour rien dans cette injuste loi des séries. Son hôte la rassure, elle a toute confiance en elle. D'ailleurs, elle sort faire une course et lui confie Maurice. À son retour, le garçon est mourant. Il étouffe. Conduit à l'hôpital, il est réanimé. Cette fois, l'interne de service a constaté des échymoses sur sa gorge. Pas de doute, il a été étranglé. En un mois, quatre enfants sont morts, un autre a failli périr, tous confiés à la garde d'une seule et même personne. Pour Jeanne Weber, c'est l'heure des comptes. Les parents de Maurice et ceux des trois petites portent plainte, une enquête est ouverte. Victime de malchance ou tueuse d'enfants Le 29 janvier 1906, le procès de Jeanne Weber s'ouvre à Paris. Elle comparait pour homicide et tentative d'homicide volontaire sur quatre enfants. Elle risque la guillotine. Le public et la presse découvrent la fameuse « ogresse » de la goutte d'or. Une petite femme ronde d'une trentaine d'années, vulgaire et laide selon les comptes rendus, mais avec une attitude modeste et effacée. Le dossier Weber est aux mains des professionnels. Il parle en son nom. Son avocat d'abord. Étoile montante du barreau, maître Henri Robert défend Jeanne Weber gracieusement. Il en tire une énorme publicité. L'affaire passionne les foules. L'avocat va s'engouffrer aisément dans les failles de l'instruction. Il n'y a aucune preuve matérielle de la culpabilité. Le docteur Toineau, professeur de médecine légale, n'a rien relevé de suspect lors des autopsies, bien au contraire. Un ganglion dans les bronches de la petite Georgette montre qu'elle était atteinte de tuberculose et les autres enfants ont succombé à des crises de convulsion. Tout s'explique. En deux jours de procès, et grâce aux experts, Jeanne Weber passe du statut d'ogresse, comme l'écrit la presse à Sensation, à celui de victime de l'acharnement judiciaire. L'avocat général, fait exceptionnel à la cour d'assises, se voit contraint de demander au jury l'acquittement. Jeanne Weber est libre. Mais chez elle, à la goutte d'or, plus personne ne veut entendre parler de Jeanne Weber. Elle se jette dans la Seine et est repêchée de justesse. Pauvre, pauvre Jeanne. Les journaux relatent les malheurs de la jeune femme. On s'émeut partout en France. Un veuf, habitant dans l'Indre, se découvre une âme charitable. Sylvain Bavouzet lui écrit et lui propose de venir s'installer à Chambon. Il a un travail pour elle, s'occuper de ses trois enfants. Au printemps 1907, elle débarque chez lui. Il est décidé qu'elle se présentera comme une cousine de Bavouzet. Personne ne doit savoir qui elle est. Désormais, elle se fait appeler Madame Glaise. Quelques semaines plus tard, le 17 avril, le petit Auguste Bavouzet décède, avec Jeanne à son chevet. Le médecin du village a bien noté la présence d'un sillon autour du cou de l'enfant, mais il s'agit selon lui de la marque d'un col de vêtements trop serré. Mais la sœur aînée d'Auguste Bavouzet n'achète pas cette version. Elle vient exposer son sentiment aux gendarmes de Villiers. Elle leur montre les coupures de presse parlant du procès de Jeanne Weber. Elle leur dit que cette madame glaise qui habite chez elle n'est autre que l'ogresse de la goutte d'or. Jeanne Weber est arrêtée et une nouvelle bataille de spécialistes s'engage. Le juge enchaîne les demandes d'expertise. À force de résultats contradictoires, on consulte le professeur Toineau qui conclut qu'il n'y a aucune preuve de violence et que les médecins de province sont incompétents. Auguste Bavouzet est mort de fièvre typhoïde. Non-lieu. Encore blanchie, Jeanne Weber remonte à Paris, accompagnée par des journalistes. Elle est l'innocence incarnée aux yeux d'une partie de l'opinion, la victime d'un calvaire. La société de protection de l'enfance va même lui trouver un travail. Dans une clinique pour enfants. Elle est renvoyée au bout de quelques jours. La raison Elle a tenté d'étrangler un petit malade. Rien ne semble pouvoir l'en empêcher. Pour gagner sa croûte, elle se prostitue. Alcoolisée, on la voit errer dans les rues, parlant toute seule, telle une clocharde, une folle. Elle rend visite au commissaire de la Goutte d'Or, celui-là même qui l'avait interpellée deux ans plus tôt. Elle passe aux aveux. Elle a tué ses nièces, et aussi le petit bavouzet. Si c'est vrai, cela signifie que la justice s'est lourdement trompée. Le commissaire choisit de fermer les yeux et fait interner Jeanne Weber. Plutôt chez les fous que parmi les criminels. Sortie de l'asile, elle part s'installer à Commercy, dans la Meuse, en mai 1908. Sous son nom de jeune fille, Jeanne Moulinet. Elle prend une chambre dans une auberge où elle fait le ménage. Elle sympathise avec les patrons. Les époux Poiron ont le malheur d'avoir un petit garçon qui porte le même prénom que son fils défunt, Marcel. Lorsqu'un soir, Jeanne leur demande de prendre l'enfant avec elle pour la nuit, ils n'y voient aucun mal. Mais ils sont réveillés par du tapage et des gémissements. Ça vient de la chambre de Jeanne. En l'ouvrant, ils découvrent un terrible spectacle. Le petit Marcel gît, inanimé, sur le lit de Jeanne Weber. La peau de son visage est violacée, un filet de sang s'écoule de sa bouche. Assise au bord du lit, Jeanne répète les yeux dans le vide. Il n'a même pas pleuré. Cette fois sera la dernière. La mort est due à une asphyxie par strangulation. Le docteur est formel. Jeanne est arrêtée. Deux ans après son premier procès, elle est reconnue coupable et déclarée irresponsable de ses actes. Son avocat justifiera son attitude avec une théorie fumeuse. À force d'être soupçonnée d'assassinat, Jeanne Weber s'est convaincue qu'elle était bien une meurtrière et l'est devenue. Elle meurt à l'hôpital psychiatrique, dix ans plus tard à l'âge de 43 ans. Bon alors, après les frissons, la réflexion. Véronique Chalmet, vous êtes auteure de « Dans la tête des tueurs » notamment, et vous êtes journaliste spécialisée en criminologie. On va décrypter ensemble le profil de Jeanne Weber. Bonjour. Bonjour, Afsane. Ce qui étonne dans le cas de Jeanne Weber, c'est qu'elle sème la mort et qu'elle échappe à la justice pendant plus de quatre ans. Comment on explique ça Qu'est-ce que ça dit de la société de l'époque
2: Eh bien, ça on dit qu'on ne se posait pas trop de questions sur les morts infantiles. qu'on qu puisse dire Qui étaient très très fréquentes à l'époque Surtout dans les couches les plus défavorisées de la population, qui étaient les plus touchées aussi par la malnutrition et par la maladie, puisque les enfants meuraient très souvent de pleurésie ou de tuberculose.
0: On a l'impression aussi que l'infanticide ne fait pas l'objet de la même condamnation qu'aujourd'hui. À quoi c'est dû Est-ce que c'est le manque de preuves
2: euh, oui, et euh, notamment on pouvait dire que l'enfant était mort-né ou euh, que le décès était accidentel, mmh. euh, donc euh, c'était très flou. Euh, il y avait aussi un gros problème avec euh, les nourrices euh, qui souvent avaient une hygiène approximative euh, et qui également euh, pouvaient euh, euh, faire défaut de, de soins euh, auprès des enfants. Certains même mouraient de faim, ça arrivait assez régulièrement. Alors, autre élément, euh, la vaccination n'était pas une pratique courante. Elle n'était pas obligatoire et en plus, on s'en méfiait. Ce qui fait que le premier vaccin antidiphtérique a été donné aux enfants en 1938 seulement euh, et qu'en euh, 1940, le, la vaccination anti-tétanique est devenue obligatoire, mais pas avant.
0: L'histoire de Jeanne Weber montre aussi que... Il y a 120 ans, les enfants n'étaient clairement pas protégés euh, au même titre qu'aujourd'hui Alors non,
2: parce que les, les droits des enfants ne se sont développés qu'à partir de 1841. Et encore, c'était pour les, les protéger euh, euh, sur, le, sur leur travail, sur la notion de travail. Et puis c'est en 1919 seulement que la, la Société des Nations a mis en place un comité de protection de l'enfance. Et le 26 septembre 1924, là c'est la Déclaration de Genève qui est le premier texte international sur les droits de l'enfant.
0: D'accord. Alors un autre sujet qui est abordé par ce récit, c'est est-ce que finalement la justice euh, ne réserve pas un traitement de faveur aux meurtrières femmes par rapport aux hommes
2: Alors on ne peut pas parler de traitement de faveur en tant que tel, euh, ça n'est pas vraiment ça. C'est plutôt que les femmes évoquent des morts subites mmh. du nourrisson, des fausses couches ou des enfants morts-nés. Et c'est... Extrêmement difficile, bien entendu, à vérifier, ce qui fait qu'on leur accorde généralement le bénéfice du doute. Et puis, euh, il faut bien dire aussi que les juridictions s'en moquent un petit peu.
0: Mmh. Justement, au-delà du sujet des femmes criminelles, cette histoire est très, très instructive sur la justice française au 19e siècle. On a l'impression que les juges ne peuvent pas et ne doivent pas reconnaître leurs erreurs.
2: Alors, là encore, en 1887, on est à peu près dans la même période, une affaire va faire grand bruit, c'est celle de Joseph Boras. C'était un, un, un ouvrier d'origine espagnole qui a été condamné à mort pour un double meurtre et qui a été gracié après trois ans d'emprisonnement. Son avocat s'est battu pour lui et a démontré qu'en fait, la présomption d'innocence n'avait pas été observée. On avait pratiquement aucune preuve contre lui. Et en fait, ça a mobilisé l'opinion publique à tel point qu'ensuite la législation a été remise en cause et qu'on a commencé à faciliter les procédures de
0: révision des décisions
2: pénales pour mieux garantir les droits des individus.
0: Merci beaucoup Véronique. On se retrouve à l'issue de notre prochain épisode sur une criminelle par idéologie,
1: la hyène de la Gestapo, Violette Maurice. Cet épisode a été écrit et scénarisé par Delphine Cargaillan et Cyril Lemoyne-Tolba, raconté par Afsané Saboui et réalisé par Lucas Vibo Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous plein d'étoiles sur les plateformes. Retrouvez aussi les deux premières saisons de Scènes de Crime sur vos plateformes habituelles. À bientôt Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.